1: Amigas, amigos, amigas, bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Como siempre estoy con ustedes, Oliver Frohlen, y aquí en la cabina virtual conmigo, Nayeli Tello. Naye, ¿cómo estás?
2: Como una nanina, Oliver. Contigo como casi todos los días, ¿no?, que hacemos este programa. Pero además bien, bien contenta porque hoy tenemos un, un invitado de lujo y además... Súper famoso en estos días, ¿no? ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a Pesos en el Surco.
0: Bien, muchas gracias y muy agradecido por este espacio para, para la de mis letras. Cada vez son, <risa> son más las gentes a las que les tengo que dar las gracias y ya a veces tengo un cometido, pero gracias.
2: Ah, muchas gracias Antonio. Antonio Pacheco Zárate, para quienes aún no lo conozcan y nos estén escuchando, es originario de Santa Catarina Juquila y es autor, es un escritor eh, autodidacta, encontramos en algunas de tus semblanzas Antonio, sabemos que acabas de publicar esta novela que se llama Centraleros de la mano de Matanga el taller editorial y bueno previo habías publicado también Sol de Agosto una antología de cuentos y bueno platícanos tantito cómo te va cómo te sientes con estos dos libros que parece que han sido todo un gitazo en Oaxaca ¿no?
0: no la mayoría de tus, de tus espectadores va a decir y ese quién es y por qué no está lavando mi carro pero pues gracias no este, pues, ¿qué te platico? Estoy bien bien contento, Acabo de, acabamos de estar en Coyoacán, nos invitaron a la feria del libro, y estando allá se dio la oportunidad de, de visitar un par de librerías, entre ellas Somos Voces, que es una librería, este, es una de las más grandes en temática de diversidad sexual, y, este, y, y había que pasar lo del filtro este para que aceptaran distribuir el libro, y, y lo pasó, entonces, ella está allá también, y... Y pues eso, estoy bien, bien contento, ¿no? La novela ahí va despacito, pero ahí va. Pues qué bueno, ¿no? Que, que estés contento en este momento
1: como va la novela. Y platícanos un poquito de qué va esta, de qué se trata esta novela que se llama Centraleros. Ahí vamos con lo,
0: con lo difícil. Este, luego no puedo decirle que va sin soltar spoilers. Eh, Nayeli, que ya la leyó, creo que me va a entender por qué se me ha dificultado tanto luego no, de, de qué trata la novela. Eh, básicamente pues, trata de la, la soledad, eh, la búsqueda de una identidad personal y la diversidad sexual, pero sin que ninguno de estos temas sea lo principal. Lo principal es la historia, la historia de un chico que viene de una familia que se asume como de clase media, sin que lo sea, y llega a trabajar a la central de Abastos en donde se hace novio de la hija de los dueños de una bodega y amigo de un chico que es un poco malilla en la central de Abastos. Hasta aquí podría ser, yo, yo sé, un gran cliché, el de Ramón de Julieta eh, Zapoteca, pero a partir de esto, es que estoy contando, ahí empieza la historia. A partir de ahí se empieza, o esa fue la intención de ir desmontando este cliché y la historia empieza a tomar otros puntos y algunos giros por ahí, ¿no?
2: Sí, sin duda, y además a mí me llama la atención también que, que de refilón aparece todo el tema del racismo también en, en la novela, ¿no? Eh, queríamos preguntarte también, Antonio, ¿por qué elegir, digo, algo que está saliendo mucho en las notas que, que se están escribiendo alrededor de tu novela, tiene que ver con que estás dejando de hablar de la parte bonita de Oaxaca, ¿no? Este, entonces, ¿por qué, ¿por qué decides elegir la central y, y el pueblito, esta zona también de, de bares alrededor de la central que hay que ir a visitar contigo, como escenario de, de tu novela?
0: Fíjate que eh, ha sido padre todo lo que, lo que me han estado comentando porque yo no era consciente de, de ello. Una lectora me decía, es que el pez no es consciente de que vive en el agua, y es cierto, cuando... Yo decidí mostrarla a central de Abastos como escenario es porque seguí el consejo del maestro Cesarito, que decía, escribe sobre lo que sabes, porque yo insistía en, en escribir cuentos de realismo mágico y muy alejados de, de, de mi realidad. Y me decía el maestro Rito, es que tienes que escribir de lo que conoces, de lo que te es propio. Eh, deja, el realismo mágico ya Marquez, ya existió, este, tú no eres cronista del pueblo, escribe sobre aquello que conoces. En ese momento pues, yo conocía bien a Central de Abastos, ya llevaba muchos años trabajando ahí, y la idea fue nada más es utilizarla como escenario. Yo no sabía, me cayó el 20 hasta mucho después, de qué tan desconocida era esta Oaxaca, para, incluso para los oaxaqueños. Para mí era pues, pan de todos los días, los escenarios que muestro ahí, yo no sabía que estaban escondidos. Es más, hay una rampa de basura instalada a la mitad de la central de Abastos. ¿no? Yo, yo no era consciente de eso. Entonces no fue prácticamente la intención de decir, voy a mostrar un Oaxaca profundo y voy a ahondar en este partido, me voy a poner a despotricar contra la ciudad. Pues, eh, el personaje el protagonista está atravesando por un periodo de, pues, de rabia, de depresión, de coraje, y hace que tenga esta perspectiva de la ciudad, ¿no? de, de todo Oaxaca. Eh, creo que si se hubiera narrado desde la perspectiva de Leticia hubiese sido un Oaxaca más bonito, más colorido, el de la gente noble que de las la central de vasos pero se narra pues desde Brandon, que atraviesa por esta etapa cañón, ¿no? Sí, está bien
1: interesante precisamente el tema de, de la central, digamos, como, como lugar donde, donde se lleva a cabo el, esta novela, ¿no? Justo un amigo me estaba comentando que según él la central ya se está como gentificando porque dice que ya hay más gente que llega del centro para allá, ¿no? Pero eso todavía no es parte de la novela, pero um, también ya en algunas reseñas, o oh, hay gente que está comentando que tu novela se ha vuelto una novela de culto aquí en
0: Oaxaca, ¿qué piensas de eso? No, imagínate este <risa> no, este, creo que, que son un, uh, intento, yo, yo creo que pasa algo, intento tocar las, las emociones de los lectores, porque es lo que me enseñaron, eh, me decían no cuentes, muestra, muestra, y y trabajé mucho en eso, entonces yo creo que lo que pasa es que así logro rascar un poco en las emociones del lector, y sucede que cuando muchos lectores, ha pasado esto, es una constante, muchos de los lectores me mandan el mensaje prácticamente a minutos de haber terminado la novela, los que han escrito, porque creo que les deja algo allí y, y les da como la emoción, y, y pasa eso, no pero uno está emocionado con algo, yo creo que no no está emocionado con la novela, sino consigo mismo, con sus propios sentimientos, y eso hace que, que de pronto digan algunas cosas, pues bonita, las agradezco por supuesto, pero no yo creo que es una novela todavía me falta mucho por trabajar y no lo digo por, ay, que humilde, no sino porque de verdad este, me falta mucho por trabajar y, y no sé, al final de cuentas pues eso lo decide el, el lector no alguien me decía, tú nada más exististe hasta el momento en que entregaste el, el manuscrito después tú desapareces por completo y lo que opine el lector de tu obra eso ya no ya no te incumbe, ¿no? Ni, ni opines, ni... Entonces, pues yo me siento bien contento, pero no no, no sé.
2: Pues sí, y sí, también ya han dicho que eres, un, eres una persona muy humilde, ¿no? Entonces, un escritor también, creo que fue Renato, ¿no? Galicia quien dijo eso en, en una crónica que hizo ahí contigo, y bueno, pues ya tenemos que irnos rapidito a un corte musical... Y regresamos, y bueno, ¿qué te parece, Antonio, que le ponemos ahí una de las canciones que también se escuchan en tu novela?
0: Ah, genial.
1: Y aquí estamos de regreso platicando con Antonio Pacheco Zárate sobre su novela Centraleros. Y pues ya hemos platicado un poquito de la central de abastos del escenario, ¿no? Y eh, en tu novela también, um, digamos, los protagonistas son jóvenes que están descubriendo su sexualidad. ¿Por qué ubicarles en este momento de sus vidas? ¿Por qué escogiste este momento?
0: Porque creo que es todavía es una de las edades, los 19 años, en las que, en la que todavía existe en algunos esta duda, ¿no? El, el hacia dónde ya poner una persona de 30 años que te esté preguntando eso, pero que ya es un poco tarde. Eh, algunas cosas también por cuestiones técnicas. El, eh, no quería poner a unos chavitos también menores de edad, no por cuestiones de moral, sino por asuntos de, del desarrollo de la historia, que luego implicaba justificar o sustentar otras, otros detalles, entonces 19 me pareció que era la, la edad ideal, y por eso.
2: Pues sí, se enamoran ahí intensamente, de pronto no saben también, Qué onda, ¿no? Es bien interesante esa parte en la... Bueno, más bien el desarrollo que haces de eso en la novela. Y también algo que a mí me llamó mucho la atención, y que lo decíamos antes del corte musical, es que tiene una ambientación musical bárbara tu novela, ¿no? Hasta dan ganas de pararse y escuchar la canción que están escuchando los personajes ahí en las rocolas del, del pueblito. Y me recordó mucho también un ejercicio que hizo... Aragón Iriarte, en su novela Kodiak Bir que pone ¿no? como una banda sonora para escuchar la novela, un poco así sentí la tuya, pero platícanos tantito por qué poner esta ambientación ahí musical también, ¿no?
0: Creo que Oaxaca es una ciudad con mucha música ¿eh? en todas partes, ¿no? Este, subes al, al autobús, te subes al, al taxi, este, vas a la calenda, ¿eh? en todas partes hay música ahí. ¿eh? en Oaxaca, en la central de Bastos, en todo momento, en todas partes, hay música, o hay alguien cantando. Eh, y había todavía más canciones, este, había incluso eh, fragmentos de, de la letra. Entonces, en este trabajo de edición, cuando senté a trabajar con Kurt Harbar, me dijo, eh, son demasiadas, yo creo que no, este, no deberían haber tantas canciones, eh, ni tampoco las letras, hay algunas cosas que se entienden, que es esta parte del tallereo, ¿no? que es lo visto, que nos resistimos algunos. O sea, resisten a algún, eh, y dije sí, lo de la letra creo que se puede sobreentender, pero lo de las canciones no. Y ahí sí me negué de plano. Dije no, las canciones se quedan. Es cierto, voy a quitar a, a algunas que no vienen al caso, pero voy a dejar todas aquellas que son que tienen que ver con historia. Algunas eh, pues muestran el ambiente, del, del lugar como por ejemplo Exterminador cuando suena en una cantina del pueblito o María José en una cantina del centro nos indican un poco este, la clientela, el lugar, este tipo de, de detalles. Y algunas otras canciones eh, pues cuentan parte de la historia o están relacionadas con lo que sucede en la historia. Por ejemplo, El amor, que es una canción de Rafael Pérez Botija y que en México la dio a conocer Gloria Trevi. Creo que es, esa canción es especial porque pues en tres minutos o cuatro minutos creo que dura, cuenta lo que la novela en ciento cincuenta y tantas páginas, ¿no? escuchas la canción del amor es prácticamente eso. Lo, lo que dice la, la novela en cuanto a emociones, lo dice otra vez la canción del amor, Gloria Trevi, o este, Twenty something que habla de una ciudad, pues en decadencia y que lo mismo podría ser Nueva York, que Oaxaca o, o cualquier otra, ¿no? Eh, y esa era la, la idea de las, de las canciones. Entonces hay como una banda sonora de la novela en ese sentido. Y está en Spotify, si le buscan en Spotify este, Centraleros, este, Antonio Pacheco, Sara, o cualquiera de los dos, o centraleros ahí aparece la, la rocolita y las canciones, todas.
2: Vale, pues muchísimas gracias por ese regalo musical. Y decir también, ahorita me estaba acordando que de alguna manera también la novela tiene sus olores particulares, ¿no? Este hay escenas, digamos, donde están dos de tus personajes en un cuarto de canela, donde hay canela y otras semillas, y uno puede también imaginar ahí el romance en medio de la canela, ¿no? Entonces, bien interesante también cómo, cómo vas a distintos a distintos sentidos, ¿no? Eh, de quienes estamos leyendo tu novela. Quería preguntarte también, Antonio, ¿qué? Eh, Escuché también en algunas de las entrevistas, creo que fue ahora que, que estuviste en Coyoacán, que decías, bueno, es que yo ya... Decía, no, ya estoy grande, ya no voy a publicar, ¿no? Que, que decías, hasta ya no tengo edad para, para publicar, y bueno, la verdad es que eres bastante bastante joven, eh, pero bueno, siempre a veces uno, uno intenta ponerse el pie ¿no? para, para, en los procesos de escritura. Yo creo que muchas veces en, en la vida, entonces, a la luz de la experiencia de la publicación de centraleros y de todo lo que te está abriendo y te, te está permitiendo también escuchar de otras personas que te estamos leyendo, ¿qué le dirías a, a, a jóvenes o no tan jóvenes que están diciendo, no, la verdad es que yo... Ya publicar, ya no, no, ya, ya tengo más de 40. <risa> ¿Qué pasó, Antonio? Eh?
0: <risa> sí, pues es que uno se desanima y luego hay chamacos. Este, y, y yo les diría, no le hagan a estos chamacos, perdón, no sé si se pueden ser palabras aquí, pero realmente a estos chamacos que luego dicen hasta los 35 años, incluso incluso las convocatorias, luego dicen máximo de, de edad, 35 años. Debe quien dice, es que nosotros creemos firmemente que el talento se acaba a los 35 años abuelita, se le habrá acabado esa edad, pero a la mayoría, a los que tenemos ganas de escribir, a los que tenemos hambre, no se nos acaba nunca, y ni le hagan caso a los mayores frustrados, ni a los este, chavitos que dicen, no, yo voy a triunfar a los 25, no y ya usted, don, ya no, ya no puede, no es cierto, este, yo se sí les recomendaría a, a todos, a los chavos y a los grandes que les sigan trabajando, esto no se acaba hasta que, hasta que se acaban y Envíen sus cuentos, envíen cuentos a, a revistas, a, a páginas literarias. Tampoco, tampoco envíen mucho material a estas convocatorias que luego piden cuentos inéditos. Inéditos como, como por qué no te están dando una retribución económica, no te están dando una difusión mundial. ¿Qué vas a enviar cuentos inéditos? Envíen el mismo cuento a varias revistas. Y eso me funcionó a mí. Empecé a enviar este, un cuento y se cuento aquí y allá, en lo que te vas haciendo, pues, de, no sé si de un nombre o de un espacio, ¿no? pero ya no eres el... Yo creo que muchos piensan que, que yo soy el, una especie de revista literario, no que de repente llegué y saqué la novela y ahí está, y lo están inflando, lo están ayudando. No es cierto, yo ya había publicado desde hace tres años en, en noticias, en el tiempo, en, en varias páginas literarias, en muchas de ellas me rechazaron mis cuentos, en muchas... este de estas páginas muy acá, universidades me rechazaron, este, y no pasó nada, ¿no? O sea, no, eso no evitó que yo siguiera escribiendo y que, que de repente diera este golpe de suerte, dice Bungo, y que más vale suerte que, que talento, y creo que eso también ha, ha influido mucho en, en Centraleros, que ha tenido la enorme suerte de, de, de que me hayan arropado, me hayan tendido la mano, pues mucha gente generosa como fue el caso del maestro Rito Salinas, como fue el caso de Conjadvar, que ya tenían una plataforma, que ya tenían mucha gente que los conocía, y que me dijeron, yo, ¿por qué le voy a ayudar a este? ¿No? Y porque ellos estaban conscientes de que el invitarme a, a, a pararme a su lado significaba que me iba a tocar ese reflector a mí también, y que lo que a ellos les costó mucho trabajo y mucho tiempo, a mí me iba a llegar de manera inmediata. Y, y ha sido también eso.
1: Sí, también, ¿no? Entonces sí, hay que... No hay que rendirse, ¿no? Y aprovechar las oportunidades. Vamos a otra breve pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con Antonio Pacheco Zárate.
3: El amor es un rayo de luz indirecta una gota de paz una fe que despierta un zumbido en el aire un punto en la niebla un perfil una sombra, una pausa, una espera El amor es un suave rumor que se acerca Un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de mente, Un después, un quizás, una vez, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente. ¿Quién puede verlo? Y hace que te despiertes y piensas en él. Y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar. Y sueñas y sebes y te dejas llevar. Y te mueve por dentro y te hace ser más. Y te empuja, y te puede, y te lleva detrás, y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tu... Es la isla pequeña, perdida en la niebla, una gota, no sé, una mancha.
2: Pues ya estamos de vuelta aquí con Antonio Pacheco Zárate, con, hablando de esta novela Centraleros, que ya dijimos al inicio de este programa, está editada por Matanga, taller editorial y bueno, yo quería también preguntarte Antonio, este, la gente no está para saberlo, pero nos conocimos precisamente en la presentación de un libro de Rodrigo Islas Brito, en la que bueno, ahí hubo un momento en la que él Rodrigo pues decía, ¿no? No no es muy adepto a los talleres, no está en su interés en este momento tropezarse siquiera con uno. Y tu caso es distinto, ¿no? O sea, para que veas que hemos, <risa> hemos ahí estado al pendiente de ti, también eh, en algún momento tú decías, bueno, eh, yo sí me formé en los talleres, ¿no? Yo tuve que aprender en estos espacios. ¿Por qué tú dirías que, bueno, yo entiendo que Kurt harvard con otros compañeros, compañeras, tienen este espacio que, que es el eh, Cuenteros, ¿no? ¿No? Y ahí están haciendo los talleres. ¿Por qué para ti ha sido importante el proceso de tallereo? ¿Y qué, qué por decirlo de alguna manera, le darías a jóvenes que se, que se intentan acercar a estos espacios para sobrevivir? Porque hay algunos que la verdad son bastante rapaces, ¿no?
0: Sí, eh, de que... Pasa con creo que con todos, porque decimos, ¿qué tal si me arruinan mi estilo? Porque todos queremos tener un estilo muy, muy personal, generalmente es muy hiperbólico y con líneas muy cargadas, y lo asumimos como estilo y, y, y no lo es. Que tampoco tiene, nada, no lo, a, a mí me gusta, por ejemplo, el yo disfruté mucho el tren de los días y los hámsters del futuro de Rodrigo, y él no tiene talleres previos. Pero en mi caso yo no hubiese podido, porque a mí nadie me va a enseñar a imaginar o nadie me va a enseñar a... A, a cómo ir hilando una historia, pero escribir, por supuesto, que me, que me enseñaron. Eh, los primeros foros a los que fui eran de estos virtuales, y tuve la suerte de que hubiera ahí dos compañeros, dos maestros, Belén Garrido y Fernando Hidalgo, que prácticamente bajaban el texto del, del foro y me lo enviaban con un montón de, de comentarios, ¿no? Aquí estás redundando, este, esto ya está implícito en lo que estás diciendo. Eh, si tienes dos frases buenas, elimina una, porque la otra le da una torre a la... Vaya, una le da una torre a la otra. Eh, aquí no, no, este no cuentes, muestra la escena. Eh, aquí haz que el lector deduzca qué es lo que está sintiendo el, el personaje sin que tengas que decirlo. No, eh, no pongas a, a ayudar al personaje si no es necesario. No adjetivices demasiado. Este tipo de, de enseñanza que hace que el texto luego vaya quedando pues con una mejor presentación, más limpio o más entendible, pues lo aprendes en los talleres. Eh, a mí, hace unos días, porque acostumbro a seguir los consejos que me dan, tal vez con el tiempo, de manera inmediata, pero lo sigo. Y alguien me decía, es que no puedes estar en un... Creo que fue en esa misma presentación que me decía, no puedes estar en un taller toda la vida. Y yo decía, hijos ojalá y no sea cierto, porque yo no me imagino fuera del, del colectivo Cuenteros. A veces pasa, Yo, he llevado textos que a la primera me dicen está muy bien, no este, hay que ponerle un acento acá nada más, o es muy malo con la ortografía, este, o nada más este personaje, sentí que tiene una parte débil, y también otras en que me va todavía como el feria, no la última vez que me dijeron es que este cuento es plano, no hay conflicto, este, tu prosa está, pero si parece que es de cuando apenas empezaste, es, es, esas cosas que hacen que te, que te ubiques, que te regreses, que y que sigas trabajando y que no te confíes. Um, para mí los talleres son básicos, yo sí se los recomendaría, por, por lo menos prueben, por lo menos vayan a, a dos o tres, y vayan a aquellos en donde no se da el aplauso fácil, porque en eso no se aprende. A mí me tocó talleres en donde alguien, un, un, un comentario que a mí me, me, me hirió mucho y que al mismo tiempo me, me ayudó, y hoy día es uno de mis grandes másteres, que más quiero y admiro, me dijo en alguna ocasión, si no fuera porque estamos en el taller, yo no leería más lo que, estás, lo, lo que traes. ¿no? Este, cansa, es localista, es, 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 es feo, trabaja. Eh, y en ese momento, pues sí duele y pega, pero te ayuda. La, es, es uno de los que también me dijo después, es que tú la vas a hacer, sigue trabajando. ¿no? Es cosa de trabajo y de disciplina. Y eso por lo aprendes en los talleres nada más. Sí, parece que está bien importante
1: tener esta retroalimentación, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos imaginamos el escritor ahí, o la escritora solita en su cuarto, ¿no? Escribiendo, ¿no? Y ahí está la obra, ¿no? Pero al final para muchos de nosotros es más bien como un proceso colectivo, ¿no? Que intercambiamos, leemos, agregamos, ¿no? Nos dicen y parece que en tu caso también es más como esta experiencia
0: compartida con otros, ¿no? A través de talleres. Sí, o de lectores beta. Nunca, yo les diría este consejo, nunca envíen un texto a algún lado sin que haya pasado por los ojos de otro lector, sin que lo hayan leído en voz alta, porque siempre tenemos el texto tan pegado a los ojos que se nos van muchos, muchos detalles. Hay cosas que para nosotros están, están muy claras y para los demás no, y la respuesta, eso es algo que me que me enseñaron también y que me ha servido con centraderos, por ejemplo, cuando alguien me hace una pregunta, se la contesto en relación al libro, porque me dijeron eso. Una vez publicado un texto, todas las dudas que tenga el lector tienen, tienen que poder resolverse con el mismo texto. El, el escritor no puede ir este, a explicarle a cada uno lo que, lo, lo que tal vez no entendió, lo que tal vez no quedó claro. Tiene que resolverse dentro del mismo texto. no ¿Por qué pasa esto? Si checas la página 7, vas a entender por qué esto ah, ya, no, entonces sí es importante
2: Pues muchísimas gracias Antonio, ya estamos sobre el cierre de este programa y no queremos irnos sin que, sin que nos digas un poquito dónde podemos encontrar centraleros aquí en, en Oaxaca, ya decías al inicio que en Ciudad de México está en la librería Somos Voces y mencionabas otro lugar, pero para quienes estén en Oaxaca, dónde lo podemos encontrar y por qué hay que ir a buscarlo, por qué ¿Tú dirías, la verdad es que sí vale la pena que lean centraleros, no?
0: Este, pues lo tienen en Ciudad de México, eh. somos voces en Cafelería, en Oaxaca está en El Anhelo, eh, en La Jícara, en El Resplandor, Casa Bestia, y en el espacio de este chavo, este, del burrito Librería, en la plazuela del Carpinaldo. Este, ¿Y por qué? Pues... No <risa> pues este no me daría pena, este de que bueno ya ya no da tiempo, pero este ya lo trataremos con otras anécdota. Pero sí lo padre es que alguien llegue a la, a la novela porque se lo recomendó otra persona, ¿no? O otro lector, no sé, este, entonces ojalá y se le dé una oportunidad. Pues muchísimas
1: gracias y pues nos vamos despidiendo ¿no? De aquí platicando con Antonio Pacheco Zárate de novelas centraleros pues muchas gracias por visitarnos aquí en este espacio
0: Gracias, gracias Nayela y gracias Oliver Gracias
2: Gracias por escuchar Pes en el Surco, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Twitter búscanos como arroba pez surco y en facebook estamos como radio pez en el surco o puedes escucharnos como podcast en spotify itunes o google podcast Sintonízanos la próxima semana producción surco asociación civil y el colectivo editorial pez en el árbol dale follow en Spotify, Apple, Google, o donde sea que escuches este podcast.
1: podcast. Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook.
1: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Peso en el Sur. Sur, Sur, Sur.